0: 说一个记者的调查啊，三幺五的时候呢，我们曝光了一家火锅店存在着种种乱象，对吧？那火锅店叫什么名字？你们还记得吗？小龙坎，小龙坎。好多的我的听众朋友说我都去吃过的小东啊。那么今天说这事呢，又跟这家火锅店有关。是这样的，记者调查发现啊，就是在火锅店里边一种很多人要吃的，特别像南京啊，可能很多人喜欢吃什么呢？鸭血啊。但是记者调查发现，这个鸭血市场红火的背后却暗藏着隐患啊！而且啊，涉事的一些火锅店在南京就有分店，就是这个我刚才说的小龙坎，就是其中一家。记者呢就到这个小龙坎啊去看，那么他们有那个菜单里就有这个鲜鸭血啊，然后看起来也是不错的，说新鲜的啊，色泽鲜红。那么公开资料显示说，鲜鸭血保质时间并不长啊，用淡盐水当中，呃浸泡啊，并且每天要换一到两次水，一般可以保持三天这个不变质，啊，那么保质期这么短，火锅店是怎么来控制它的新鲜的程度和卫生安全的呢？啊，我们来听
1: 记者调查。简短的培训后，我成为店里的大堂服务员。经过几天的统计后发现，这家火锅店的特色菜品鲜鸭血，每天能卖出几十份。我在后厨看到，店里的鲜鸭血以固体形态装在一个个小铁碗中，被放置在冷藏柜里。客人点单后，厨师从冷藏柜里取出一碗鸭血，用刀切成块，倒入盘中，便直接端上餐桌
2: 。
1: 卧底调查的第十天，一早，火锅店还没有开门，我意外发现门口摆放着一箱鸭血，粗略数了一下。箱子里有二十碗左右鸭血，表面被塑料袋包裹，被放置在一个破旧的泡沫箱里，没有任何的外包装以及说明书。火锅店工作人员都喜欢吃鸭血，客人来直接要五盘鸭血。火锅店开门后，我和工作人员一起将鸭血搬到后厨，在这里我发现之前的鸭血还有四碗没有卖完。工作人员把新鸭血放进保鲜柜后，又将之前的剩余鸭血。放到了保鲜柜的最顶层。热心的后厨工作人员多次跟我强调，店里的鲜鸭血自己最好不吃，因为售卖的鲜鸭血主要是商家送货上门，到店后就已经是成品，因此他们也不知道鸭血是如何做成的。
0: 纯血不是这个样子，它切的时候也不一样，它就跟有什么东西一样，不是咱做的，咱也不知道
1: 。的
0: 。这是记者卧底。啊，你听到记者以第一人声说“我”吗？这是记者卧底了哪一家小龙坎店呢？济南伟东新都小区附近的一家店，啊，那么这个小龙坎的这家店的后厨的工作人员就告诉我们卧底的这个记者，啊，说这个卖的鸭血不知道是什么成分，建议自己不要吃。那么这些所谓的新鸭血究竟是不是鸭血，这是一个问题啊，啊，呃、外围调查的记者呢，在这个。小龙坎这个火锅店购买了一份鲜鸭血之后，送到了山东省食品药品检验研究院进行检测，拿到的权威报告显示说，小龙坎这家火锅店里售卖的鲜鸭血里没有检出鸭成分，没有检出鸭成分。那么通俗的理解，啊，鲜鸭血里边没有鸭成分，那么有什么呢？他们检出了叫鸡源成分，啊，鸡就是你吃的鸡肉的鸡，源就是血液的源。啊，那么你可以理解为所谓的鲜鸭血里边含的其实是什么？是鸡血的成分，啊。业内人士告诉记者说，鸡血一般用作饲料添加，很少用作食材。相比鸭血市场呢供不应求，鸡血的原料呢是相对充足的，并且鸡血呢是一种性质燥热的食材，对于体质属于热性的人来说，吃了鸡血之后会导致一些疾病高发并且加重。小龙看，全国拥有。超过九百家合作门店，作为全国连锁的知名火锅店品牌，竟然售卖假冒的鲜鸭血。那么你的这个品控啊，就是食材的这个来源啊，你是怎么做的呢？结束了为期半个月的卧底之后，记者来到了位于四川成都的小龙坎火锅店的总部，进一步了解情况。啊，那么工作人员告诉记者，加盟商的食材都是自取的，他们只提供底料啊。那么我们记者卧底的那家。那个小龙坎火锅店鲜鸭血从哪进的货？啊，调查记者选择在店门口等候鲜鸭血送货的人出现
1: ，因为不太了解具体的配送时间。早上七点，我和同事早早来到小龙坎美东新都店门口蹲守。九点左右，一辆面包车来到了店门口，两名男子从车上搬下一个疑似盛放鲜鸭血的泡沫箱，放在店门口后，两名男子便驾车离去。我和同事立刻开车跟了上去。赌一把啊！你看车子，我看一下。不是这一辆。跟丢之后，我们只好继续断售小龙坎。直到一个星期后，三月二十六日上午十一点，我们终于再一次见到了那部车。就是他，就他俩。在小龙坎美东新都店送完货后，面包车途经济南顺河高架、二环南路高架，穿越老虎山隧道。在济南中海国际社区的一家名叫“南腰界重庆九龙阁”的火锅店门口停下，并搬下一箱鲜鸭血送进店里。在这家火锅店里，我看到菜单上同样有作为推荐菜品的鲜鸭血，售价十二元。而这本真实的送货单显示，一碗所谓的鲜鸭血送货上门只需要四块钱。很快，两人从火锅店里拿着一个空的泡沫箱走了出来，并驾车离开。大约三十分钟后。我们跟随这辆面包车沿二环西路高架来到了济南槐荫区裴家庄附近，面包车拐进了一条狭窄的林间小路里，在尽头的一排破旧小屋附近停了下来。很难想象，在这样一个荒凉的地方，会有一家配送所谓鲜鸭血的场所。我在附近转了几圈后，并没有发现饲养禽类的迹象。那么，这辆面包车配送的鲜鸭血又是从何而来的呢？我和同事再次来到这座隐秘的小屋，试图进一步摸清鲜鸭血的制作过程和配送时间。早晨六点，通过无人机视角，我们看到，一个个装着鲜红鸭血的白色泡沫箱被搬进面包车。关后备箱了，准备走了，准备走了。面包车驶出林间小路，向济南市区方向驶去。不巧的是，因为一辆货车的挡路，我们再次跟丢目标车辆。为了进一步接近真相。我们决定跟配送鲜鸭血的作坊老板进行接触，同事通过送货面包车上留下的挪车电话，跟鸭血老板取得了联系，并成功订购了25五碗鲜鸭血。
0: 放在零下一度最好。你到盘里的时候也是这样的
1: ，别到反过来，反面没这个颜色好。我注意到。这些鲜鸭血上层为艳红色，下层为褐色，分层十分明显，所以这也是送货男子为什么要强调鸭血要将艳红色放在上面的原因。二十五碗鸭血，同时共花费一百元。开收据的间隙，两名男子多次强调自己送的是纯鸭血。纯鸭血，纯、啊、鸭血，那、啊、就纯鸭血。嗯，哦、嗯。哎呀、嗯，那我送三十，三十斤。但此前我们送检的小龙坎北东新都顶的鲜鸭血。并没有鸭源成分，而完整的调查链条显示，哎哎、那里的货品就是由这两名男子配送。很明显，他们并没有
0: 到处施劫。记者卧底跟踪找到了一个加工这个鲜鸭血的一个隐秘的小屋，啊，几个特点，一个是脏乱差，啊，这个大家都能想得到；另外一个，他们只在晚上开工，很神秘啊。好，然后记者把这个情况向当地的。这个济南市的市场监督管理局做了反馈，济南市的市场监监督管理局呢，就是对于这个火锅店进行调查，因为他们记者调查发现，他这个鲜鸭血配送啊不止一家火锅店，结果当市场监督管理局的工作人员到了火锅店突击检查的时候，被查的店家慌忙的销毁菜单，啊，却被店里的顾客现场打脸。小龙坎伟东新都店
2: ，小龙坎伟东新都店的大堂经理说，店里已经两天没有售卖鲜鸭血了。市场监管局的工作人员在后厨找了一圈，确实没有找到相关产品。而巧合的是，一位来前台结账的客人说，自己的菜单里就有鲜鸭血。您吃的是那种碗装的是吧？块状的还是那种碗装的？就是碗里面一块一块的，一块鲜鲜红的那种是吗？用刀划开的那样是吧？嗯嗯嗯、尽管客人说刚才点的就是鲜鸭血。但大堂经理坚称是用盒装鸭血代替的。记者仔细查看点单记录，发现既没有鲜鸭血，也没有盒装鸭血，这又是怎么回事呢？看到记者前来采访，三十一号桌的客人也说自己刚点了鲜鸭血。随后，记者要求前台展示三十一号桌的点单记录，这份点单记录里同样没有鲜鸭血
0: 。小龙坎伟东新都店负责人。
2: 你是卖了还是没卖？应该是没卖。应该没卖。那三十一号装那个老师吃的是什么呢？那真没有啊。他他是今天六点半拍的视频。现在确实没货了。现在没货，你到底今天晚上卖没卖？我
0: 能说我不知
2: 道吗？啊，我就说今天晚上卖过没有？<笑>卖了，是把什么碗的鲜鸭血碗状的那种，像果冻一样的，是吧
1: ？卖了卖
2: ，都卖了吗？济南市市中区市场监管局的工作人员现场找到了鲜鸭血的进货清单，对比自己与记者调查时的收据一模一样。执法人员表示将展开进一步调查
0: 。南腰界重庆九宫格火锅店新苑店
2: ，特推荐十二元一份。市场监督管理局的执法人员亮明身份后，直接来到南腰界重庆九宫格断电新院店后厨，找到了三碗还未出售的鲜鸭血，颜色鲜红，覆盖着塑料袋，盛在一个铁碗里，与记者卧底小龙坎伟东新都店的产品一模一样。执法人员对发现的三碗鲜鸭血进行现场查封，交由第三方权威检测机构进行检测。
1: 您这鸭血从哪儿进呢？嗯，就是他们上门推销，然后直接给我们送的
2: 。啊、哦，那么他之前你有没有呃核验过对方的这个是资质啊，或者说是一些相关的一些东西呢？嗯，我、嗯嗯、每次他们都给我们票据，然后我们都是直接微信转账。首先要弄清楚这批鸭血的来源
1: ，看看他生产鸭血的厂家是否具备合法的资质。那第二个呢，我们竟然连夜组织了抽检队伍，对他进行一个动物成分的一个 DNA 检测。哎，弄清楚这一碗鸭血的这个成分，哎，到底里面是鸭血还是鸡血，还有什么非法添加什么的？哎，这个结果呢，我们得等上一、一到两天，等检检测结果出来，我们做相应的后续处理
0: 。南腰界重庆九宫格火锅店二环西路店
2: 。与上一家不同的是，店里的工作人员声称，门店早就不卖鲜鸭血了。进入后厨也没有发现任何鲜鸭血的踪迹。记者看到店内点菜单里的鲜鸭血一栏被划掉了，在其中一张点菜单上，记者发现了其中的玄机。这个写了个一，那、啊、这不在找吗？没找到是吧？对，啊、嗯，你发写了个一吗？这写了个一，这单子还以前的、哎，我告诉你。而当执法人员查看店内的电子订单时，发现当晚就有客人点了鲜鸭血，标价十二元。此时，客人还正在房间内吃饭。
1: 你们今天晚上吃鸭血了吗？鸭血。啊，鲜鸭血。啊、鲜,鸭血鲜鸭血是吧？啊
2: 。就是通红那种是吧？一一盘红血是吧？
0: 对、嗯。啊，我知道了。
2: 个人的证言以及盘内残留的鸭血，进一步说明店内的工作人员在撒谎，而执法人员在一堆进货单中有了更多发现。还有本鸭血，那肯定是有。这个出买、哦、的，你看这个，这不都出买的？一百，这儿一百六十，六十五百。五百那这张单据显示是这个四月二十一日送的货。来，刚才这个
0: 、好了啊。整个的这个记者的调查，听起来让我们觉得有几点感受。第一，如果是一个小作坊违法的一个黑作坊违法的去加工这些鲜鸭血，然后做配送的话，那么他们违法了，他们缺德。但问题是，你像小龙坎和报道的其他的火锅店，你们作为进货方和最终面对消费者的消费终端，你们完全不知道吗？他有人违法的黑作坊加工这个假冒的鲜鸭血。那么火锅店，你着急什么呢？遇到的媒体和我们的监管部门，你帮忙销毁证据，你出于什么心理啊？我只能理解为你明知道你们的进货渠道和你们卖给消费者的这个鸭血是有问题的，所以你面对媒体，你面对监管部门的时候，你第一反应是什么？是销毁证据，是否认。有听众朋友老周给我发信息感慨说：“小龙坎啊，这个火锅是全国知名连锁店，竟然是这样。”那么这个事情，记者已经把掌握的情况反映给了公安部门，后续的公安部门怎么处理，我们会持续的关注。第二点，啊，小龙坎这不是第一次被曝光了，三幺五我们曝光的就是小龙坎。那么我们真正担忧的是什么呢？小龙坎如此了，其他火锅店会好一些吗？这是第一个，第二个是什么？记者这个调查已经让我觉得很震撼了，但是，我真正担忧的是记者以上的调查恐怕揭开的，也仅仅是鲜鸭血，这个行业，造假的冰山一角吧。好了，我是主持人小东，来。